0: Hola, ¿qué tal? Estás en el podcast de Ángel López y quiero agradecerte por tomarte el tiempo para reproducir este audio. Este es un espacio donde podrás escuchar una palabra de aliento y un mensaje que te inspire. Te invito a que escuches los contenidos de este espacio y que los compartas con tus seres cercanos. En especial, hoy queremos invitarte a quedarte con nosotros hasta el final de esta breve reflexión. Estoy seguro que te ayudará en tu diario vivir. Comenzamos Acuérdate del día de reposo para santificarlo Acuérdate del día de reposo para santificarlo Debemos poner dentro de nuestros planes mis hermanos El guardar un día en el que nos encontremos con Dios Porque Dios ha santificado el séptimo Si Dios hubiera santificado todos los días pues él no nos citara un día a la semana Pero él nos cita un día en específico a la semana Porque en el día que él ha santificado eh, Ocurre algo grande, algo importante Es como cuando uno viene y trae a sus hijos recién nacidos Para dedicarlos a Dios Tal vez si no los dedicamos a Dios en ese ritual y nosotros les damos un buen ejemplo a nuestros hijos Pues nuestros hijos serán hombres y mujeres de bien Pero lo hacemos porque tenemos una fe En que cuando uno santifica eh, eh, Cuando uno dedica, consagra a sus hijos eh, eh, Tenemos esa fe de que algo especial va a ocurrir Con ellos, por eso los dedicamos verdad Cuando nosotros santificamos este altar Y decimos este, en este altar Aquí en este lugar se hicieron muchísimas fiestas Porque este es un salón de eventos Aquí se han hecho quinceañeras, bodas, baby showers y muchas cosas Pero llegó un momento en que se destinó, se consagró para solamente en este recinto invocar la presencia de Dios Ahora, eso quiere decir que nada más Dios va a manifestarse en este lugar no, también se puede manifestar en tu casa No es cierto que hay quienes piden que vayamos a orar por los hogares A ver pastor ¿cuándo viene a mi casa para que la bendiga Una nueva casa que me acaban de regalar o que acabo de adquirir, que acabo de comprar Que me acabo de mudar a una nueva casa, estoy rentando una nueva casa Y quiero que vaya para que la unja, quiero que vaya para que la santifique O sea para que se dedique ese lugar a Dios y se pretende que ese lugar solamente se practiquen cosas honrosas delante de Dios sí o no Entonces es lo mismo cuando uno aparta el séptimo día Para santificarlo Para decir hoy oh, este día que es el séptimo No voy a hacer otra cosa Más que glorificar el nombre de Dios Más que portarme a la altura que Dios quiere que me porte Ahora esto quiere decir que los demás días me voy a portar mal no, todos los días debemos portarnos bien Todos los días debemos buscar a Dios Todos los días debemos, debemos encomendarnos a Dios Todos los días debemos adorarle Todos los días debemos escudriñar su palabra Pero cuando lo hacemos en el día de reposo Hay una oportunidad muy especial De Dios darnos cosas asombrosas, cosas grandiosas Que nos van a bendecir entonces dice la Escritura en Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. O sea, santifica, aparta, consagra, en, entrega, dedica un día a Dios. Dedica un día a Dios para hacer buenas obras, para hacer, pero hay quienes ocupamos ese día. Para divertirnos es malo divertirnos en el día de reposo no no es malo pero nuestra prioridad debe ser una búsqueda intensa de la presencia de Dios y después de haberlo buscado intensamente uno puede pasar un buen tiempo de recreación con la familia lo que hacen los eh, israelitas o judíos es empiezan su, su, su Shabbat o su sábado el viernes a las 6 de la tarde y lo, lo inician ese día de reposo con una cena Y donde les enseñan a los niños la palabra de Dios Y cenan y pasan un tiempo agradable Y luego el sábado, lo que es desde que despiertan hasta las seis de la tarde Pasan un tiempo con, de familia, disfrutando a la familia Y pasando juntos tiempos, ¿no? Eso es lo que hacen Entonces no quiere decir que si tú guardas el domingo Ah bueno voy a la iglesia y ahora sí me voy a la casa Y como y otra vez me siento a estar todo el día Adorando a Dios y a ver siéntense niños No pero se trata de tener pasar un día Un día que honre a Dios Pasar tiempo con tu esposa honra a Dios Pasar tiempo con tus hijos honra a Dios Pasar un tiempo en familia sanamente honra a Dios Da testimonio del Dios que tenemos cuando tú pasas un domingo, un sábado, un lunes O el día que tú tengas de descanso Y lo pasas primeramente buscando la presencia de Dios Y después pasando tiempo sano Con tu con tu esposa, con tu esposo, con tu familia Eso es honroso delante de Dios Entonces, ¿qué se puede hacer en un día de reposo? ¿Qué se puede hacer en un día de descanso? ¿Qué se puede hacer en el día que nosotros apartamos para Dios? Bueno, primeramente buscar su presencia Escudriñar su palabra, cantarle, go, eh, gozarnos en su presencia Y después pasar tiempos armoniosos con nuestra familia Pero convivir sanamente ¿Por qué? Porque muchas de las veces venimos a la iglesia Ah qué padre ya vine a la iglesia Pero salgo de la iglesia y armo un pleitazo ahí con el primo, con el sobrino Y terminamos del chongo y ya en nuestro día de reposo ya el día que según hemos santificado El día que hemos apartado para Dios Ya lo tiramos a la basura Entonces saliendo de aquí Mis hermanos de la iglesia Nosotros tenemos que ir allá Donde nos desenvolvemos Tal vez tenemos organizado No sea algo que hemos planeado Con nuestras familias Bueno tenemos que irnos en ese mismo sentir De no dejarnos guiar Por los deseos de la carne Por los enojos Por las iras por las contiendas Dios le entregó Esta ordenanza a su pueblo En los diez mandamientos Fíjese, se acuerda cuando el Señor Le dijo al rico Cuando el rico le preguntó ¿Qué haré? ahí en Mateo 19 ¿Qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le dijo Lleva a cabo los mandamientos ¿Cuáles? No matarás, no robarás Honrarás a tu padre y a tu madre Le mencionó los mandamientos que están en el decálogo O sea en los diez mandamientos Y uno de los diez mandamientos Uno de no tener dioses De no inclinarte ante imágenes hechas por hombres El de no eh, profanar el nombre de Dios El de no robar, no matar En esos diez mandamientos También está el mandamiento de santificar el día de reposo O sea que el día de reposo Es un día muy especial Que debemos incluir en nuestra agenda semanal ¿sí? En nuestra agenda semanal Debemos incluir Ahora, ¿por qué? Porque eso va a traer mucha bendición Y mucha edificación A nuestras vidas ¿No les ha pasado que Hay veces que no pueden estar en la iglesia Por, por cualquier cosa, por trabajo Porque estamos No sé, algún pendientito que tengamos que resolver y, y no, no tenemos la oportunidad de venir a la casa de Dios Y empezamos nuestro lunes, para muchos nuestra semana inicia los lunes verdad Y empezamos nuestro lunes como que cansados, algo agobiados, algo, algo eh, tensos Pero cuando venimos a la casa de Dios y recibimos su palabra y traemos gratitud al Señor y tenemos comunión con Él Y le alabamos y le bendecimos y lo adoramos y Dios nos toca con su presencia Salimos bien fortalecidos, bien avivados y ay, ahora sí vamos a comernos el mundo entero Porque cargamos fuerzas, cargamos pilas Entonces Dios mis hermanos apartó el día de reposo para encontrarse con nosotros él dijo yo sé que van a tener que trabajar Yo sé que van a tener que ganarse el pan De cada día con el sudor de su frente Pero en toda su faena, en todos sus afanes Aparten un tiempo para mí Un tiempo donde yo me voy a encontrar con ustedes Y los voy a bendecir donde ustedes tendrán la oportunidad de venir a mí, traerme su adoración, traerme su voluntad, rendirse a mí y yo los abrazaré, y yo los bendeciré, y yo los sanaré, y yo les daré de mi gozo, de mi alegría, los fortaleceré, levantaré sus manos, enderezaré sus rodillas dobladas. Eso es lo que Dios quiere darnos. Dios es un Dios muy bueno, y cuando Él nos da de su ley, no lo hace. Para juzgarnos por eso el Señor Jesús dijo no juzguen a los demás porque si tú juzgas a tu vecino prepárate porque con la misma medida que midas serás medido entonces el Señor en la esencia la idea principal de Dios no es juzgar a la humanidad sino al contrario atraerlo atraerla hacia él Dios quiere atraer a la humanidad hacia él y enseñarles los principios de su palabra Para qué Para que te vaya bien como dice Josué 1, dice esfuérzate Y sé valiente para poner Por obra cada uno de los Mandamientos de esta ley que te escribo Hoy entonces Prosperarás en tu camino Y todo Te saldrá bien Cuando uno le dice a su hijo hijo bañate Ayer yo le dije a mi hijo Es día de descanso es sábado de no clases, pero quiero que se me meta a bañar. Báñese temprano para que ande limpio. Ay, no, papá, ay que no. Báñese. 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 ¿Acaso es malo que se bañe alguien? ¿Verdad que no? Es saludable. Te, te, te despierta. No hay día, ya iba a decir, no hay sábado que no me bañe. No, pero no hay día que no me bañe ni siquiera en tiempo de frío. En tiempo de frío yo me baño, aunque si lo haces muy cerquitas del momento de que vas a salir de casa es poco peligroso o muy peligroso, ¿verdad? Pero si tú te levantas temprano y te bañas y esperas a que se te baje el baño, es muy saludable bañarte. Incluso hasta los soldados se bañan con agua helada en tiempo de frío. Entonces, yo me baño 365 veces al año mínimo. 365 veces al año mínimo me baño yo. Al año a veces le agrego una o dos veces más de bañarme al día, depende cómo esté el calor y cómo haya sudado. Pero yo a las mañanas para poderme despertar y para poder, cuando ya, cuando me despierta la alarma, digo, ay, otra vez al trabajo, pero me levanto, me meto y ahorita se nos apagó el boiler. Hemos estado batallando con el boiler Y se nos apaga y se nos apaga Pero como ahorita está muy caliente Ya ni necesitamos el boiler Y hasta nos estamos ahorrando algo de gas Entonces en la mañana me baño Y está el agua así como que un poquito fresca Y voy me despierta Y luego ya me salgo y luego me pongo Mi, mi desodorante Me peino la, el, el gel Aromatizada Me cambio ropa limpia Y voy en mi coche hacia el trabajo y digo ¡Ah! Qué bendición es tener un trabajo, qué bendición es poder bañarme con agua limpia, tener ropa limpia. Qué bendecido soy, qué bendecido me siento. Bueno, es algo parecido a cuando tú haces una pausa en tu, en tu faena, en tus afanes y dices, a ver a limpiarnos, vamos al día de reposo vamos a ese día, a esa celebración al Señor, vamos a refrescarnos con la presencia de Dios, vamos a refrescarnos en el río de su presencia, vamos a inundarnos con su Espíritu Santo y Dios nos limpia con su Espíritu Santo, nos refrescamos del alma, nos refrescamos de espíritu y decimos ay qué bendecidos somos y entonces vemos nuestra vida con otros ojos y aunque empezamos nuestro lunes nuevamente con la enfermedad Y empezamos otra vez el lunes con las deudas, empezamos otra vez el lunes con nuestro problema familiar Lo vemos con otros ojos porque Dios nos ha sumergido en la presencia de su Espíritu Santo Entonces cuando Dios diseñó el día de reposo no lo diseñó nada más para decir si tú no te Pones a descansar en el día que yo dije que descansaras Te voy a castigar No, Dios lo hizo Acuérdate del día de reposo para santificarlo Porque en ese día Yo voy a renovar tus fuerzas En ese día yo me voy a encontrar contigo Tú te vas a encontrar conmigo Yo voy a recibir tu adoración Y yo te voy a bendecir ¿Qué pasa? Apreciables varones Cuando a usted se le pasa El día de su aniversario con su esposa o el cumpleaños de su esposa O el día de las madres ¿Cómo nos va? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no celebramos el día de las madres? El, 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 no sé, el 31 de octubre ¿Por qué no celebramos el 31 de octubre el día de las madres? No, oh, porque el 31 de octubre es el día de las brujas No podemos celebrar El 31 de octubre el día de las madres ¿Verdad que No Decir, no podemos combinar No hermano no se puede revolver la luz Con las tinieblas O sea no puedo celebrar el día de las madres El 31 de octubre tiene que ser el día Bueno algo parecido es Como cuando Dios Nos cita un día y nos dice A tal fecha en tal momento Yo quiero que te reúnas conmigo Y uno dice eh, No ese día no yo mejor me voy a reunir Otro día y Dios también Nos bendice pero nos bendice más Cuando nos reunimos el séptimo, porque el séptimo Dios lo bendijo, lo santificó Muy bien, dice eh, también lo vuelve a recalcar en la entrega de las fiestas Ahí en Levítico 23, Mire, vamos a leer rápidamente Le, Levítico 23, 3 Y fíjese que como dice Sofonías 3:17 Que nuestro Dios es un Dios alegre Sofonías 3.17 dice que nuestro Dios es un Dios alegre Por eso Él también diseñó mis hermanos momentos de alegría con su pueblo Y ahí en Levítico 23.3 dice bueno fíjese lo que dice desde el versículo 2 Habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Jehová Las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas Y luego empieza con el día de reposo dice Seis días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo Santa convocación, ningún trabajo haréis Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis O sea Dios le entrega fiestas a su pueblo Y dentro de esas fiestas le establece el día de reposo ¿Esto qué quiere decir? Que el día de reposo no es para estar así todos solemnes y aguitados Como si estuviéramos en un velorio, no El día de reposo es una fiesta semanal Dios quiere que nos alegremos con Él en su presencia, dice Ezequiel 22:8. Dice: Mis Ezequiel 22:8, mis santuarios menospreciasteis, y mis días de reposo has profanado. ¿Qué es profanar el día de reposo? No descansar No, sino que más bien En el mismo día de reposo Es donde hemos eh, Hecho pecado Todavía con mayor alevosía y ventaja En el día de reposo es donde Hemos actuado de una manera Que ofende a Dios Por eso dice ustedes en el día de reposo Lo profanaron Ustedes no guardaron Yo quería que entre todas sus muchas actividades Al menos un día en la semana Se detuvieran Hicieran un análisis de su vida Frenaran de su maldad Y dijeran Señor aquí estamos Para que una vez más Hagas una obra en nosotros Pero sobre todo en el día de reposo eh, Hicieron cosas pecaminosas ¿Qué es profanar? Profanar es tratar sin el debido respeto una cosa que se considera sagrada o digna de ser respetada ¿Qué es profanar? Tratar sin el debido respeto una cosa o una persona o algo que se ha consagrado a Dios Entonces decimos ok yo esta guitarra la dediqué a Dios pero después agarró esta guitarra Para andar payaseando Y tocando canciones del mundo O Hemos dedicado este lugar Para que sea la casa de Dios Pero de repente Nos ponemos a bailar el caballo dorado Vamos a bailar el caballo dorado Bueno no sé cómo se baila pero Nos ponemos a bailar el caballo dorado entonces no estamos tratando con el debido respeto Algo que se supone hemos dedicado a Dios Ahora ¿qué otra cosa se supone que hemos dedicado a Dios No es cierto que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo No se supone que debemos tratar con el debido respeto Nuestro propio cuerpo pero hay quienes no hemos Hay muchos que se preguntan bueno y está bien o no está bien como una predicación de Dante Gebel que escuché Donde dice que hay veces que tenemos eh, dudas Que nos de, 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 sobre actividades que no, no forzosamente son pecado o son de vida o muerte Pero tenemos duda como, bueno y será bueno o malo tatuarme Me deberé tatuar, será bueno, ofenderé a Dios si me tatúo? Entonces a veces cosas o a veces otras de que bueno qué tanto ofendo a Dios si me como una Torta de carnitas Porque la palabra de Dios dice que no debo comer Animal inmundo, ¿Qué tanto lo fa Entonces hay cositas como que Tenemos esos dilemas Pero como dijo Pablo Todo me es lícito Pero no todo me conviene Todo me es permitido pero no Todo edifica Entonces es bueno escuchar música Secular O es malo A lo mejor si escucho música secular No pasa nada o aparentemente no pasa nada Pero no es cierto que Todas las ca canciones son creadas A base de sentimientos Entonces si yo estoy deprimido Y me pongo a escuchar Una de Vicente Fernández De que me dejaste ahí ¿Cómo va esa canción? Que, que va a la cantina no? Y que y que le empieza a hablar No, es que me dejó Y que no sé qué A ver, ¿cómo es ella? No, así, Oye, pues es la misma que a mí me dejó Y que no sé qué No me acuerdo cómo va esa pero nos ponemos a ver, a escuchar canciones de despecho Y entonces mis hermanos, hay un cantito que cantábamos cuando éramos niños que dice Cuidadito mis ojitos lo que veis a ver, Lo van a hacer así Cuidadito mis ojitos lo que veis Cuidadito mis oídos lo que oís Entonces, tenemos que cuidarnos, ¿Qué es lo que estamos viendo ¿Qué es lo que estamos escuchando? Mira, yo te invito, damas, que por las mañanas se levantan y van a, a, a lavar trastes o a lavar ropa, etcétera. En lugar de poner una de, de la leona durmiente, ¿cómo se llama? Esta Lupita de la señora Guadalupe, de la señora Guadalupe. En lugar de poner la de la de la de, de Lupita, este, ¿cómo se llama? Dalecio. Mejor pon una prédica de, de alguien No sé, de, de un predicador, el que más te guste O pon la radio Pon ahí 89.5 Radio Manantial o pon 88.1 Radio Alegría O sea, cambiemos nuestros hábitos Para honrar Lo que se supone que hemos dedicado a Dios Para tratar con el debido respeto Lo que Dios nos ha dado Para su servicio Escucha algo que te edifique Practica algo que te edifique En lugar de andar haciendo tiktoks ¿Por qué no aprendes un instrumento? ¿Por qué no aprendes a pintar? ¿A dibujar? ¿Por qué no aprendes? No sé, voy a leer un libro por ejemplo En lugar de leer el libro de Harry Potter ¿Por qué no lees el del código de campeón de Dante Gebel? O, no sé ¿Por qué llenamos nuestras actividades diarias de cosas vanas? Eso es también tratar o profanar Porque acuérdese eso Aunque se oye una palabra muy agresiva Profanar, profanar solamente Literalmente significa No tratar con el debido respeto Algo que se supone se ha dedicado a Dios Muy bien, Isaías 66, 22, 23 Dice de mes en mes Y de día de reposo en día de reposo Ah, perdón, es que no lo apunté completo Vamos rápidamente Isaías Ya estoy terminando Ya se me acabó otra vez el tiempo, pero Ya voy a aterrizar Isaías 23 Isaías 66 23 Perdón, perdón, perdón Isaías 66, 22 porque como, los cielos nuevos y la, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová cuando habla de cielos nuevos y tierra nueva a qué se refiere No es cierto que se refiere a cuando el Señor ya restaure todo Cuando ya nos traslade a un nuevo cuerpo Y dice la escritura porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago Permanecerán delante de mí dice Jehová así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo Vendrán todos a adorar delante de mí Dijo Jehová Muy bien, vamos apresuradamente a Lucas capítulo 4 para ir terminando Lucas 4, 31 Dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea y les enseñaba ¿Qué dice? En los días de reposo ¿Por qué Jesús enseñaba en el día de reposo? Porque Él entendía el efecto poderoso Que ocurría en el día que Dios había santificado Porque Jesús es Decía ok yo puedo hablarles en el día Primero, en el día quinto, en el día Tercero pero ocurrirá algo más profundo Ocurrirá algo más trascendente si yo Les enseño en el día de reposo Jesucristo incluso sanaba en el día de Reposo, sanaba a los enfermos en el día De reposo pero después entraban los Legalistas que los fariseos escribas y Los saduceos habían inventado más de 300 eh, 300 reglamentos Que se sobreponían Sobre las leyes fundamentales de Dios Y ellos decían Ok, a ver, el Señor dice que ningún Trabajo de siervos haréis Entonces Como no podemos hacer nada Bueno, a ver, qué, qué, qué vamos A incluir en esta lista de actividades Que no debemos hacer Bueno, no puedes cortar las espigas No te debes agachar No debes hacer esto, no debes hacer lo otro Entonces cuando los discípulos del Señor En el día de reposo tuvieron hambre Ellos arrancaron unos frutos De unos arbustos Y los fariseos Como andaban buscando De qué manera Encontrarle culpabilidad a Jesús le dijeron esta es una falla Que vamos a encontrar en él Porque Jesús no decía Que se profanara el día de reposo Pero ellos andaban buscando Qué error podía cometer entonces cuando los discípulos de Jesús tuvieron hambre Ellos se agacharon a desprender unos frutos Y los fariseos dijeron ¿Por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Dios en, el, en, en Levítico 23 y en Éxodo 20 Dios no dijo que el día de reposo se refería a no agacharte a arrancar Frutas o, o espigas Ojo Dios nunca dijo Que si te agachabas a arrancar Una espiga De un arbusto Eso era profanar el día de reposo Eso lo dijeron Los legalistas Los fariseos y saduceos Por eso Le dijeron ¿Por qué Invalidas la ley La tradición de nuestros padres? Porque la tradición de los Antepasados era que no podían Hacer el más mínimo esfuerzo Y Jesús le dijo Ustedes por qué no entienden la esencia De lo que el Señor nos entregó Porque Él no entregó al hombre Hacia el reposo, sino entregó El reposo al hombre Y lo acusaban porque Sanaban el día de reposo Y Jesús les preguntó, es lícito Sanar en el día de reposo sí o no, y dice que se quedaban Callados, Diciendo, ándale, pues qué le respondemos Jesús les preguntó ¿Es lícito que se sane a un enfermo el día de reposo? Y Jesús les preguntó Cuando ustedes están en su día de reposo Y se les cae el asno en un hoyo ¿No es cierto que van y lo rescatan? Bueno, ¿cuánto más no yo haré misericordia con este que padece? Y dice que sanaba a los enfermos Y la gente, los fariseos se enojaban Y Jesús les dijo, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio Entonces la esencia del día de reposo mis hermanos es hacer obras de bendición a nuestro prójimo El mantener la conducta que dé testimonio, la conducta que testifique de quiénes somos Somos qué ya lo dijo Mayra somos hijos de Dios y como hijos de Dios debemos ser misericordiosos Debemos ser compasivos Pero hay veces que estamos solamente viendo el error de los demás Sin percatarnos que lo que Dios quiere es que nos encontremos con Él En el día de reposo No para ponernos, no para imponernos una ley Sino para que disfrutemos de sus bendiciones Fíjense otra de las cosas interesantes que encontré al estar estudiando este tema Es que cuando Dios, ahí en Deuteronomio capítulo Perdón en Éxodo capítulo 16 Les da del maná Les dijo seis días va a caer maná Y el sexto día van a tomar dos porciones Porque el séptimo será día de reposo Y no van a salir de su tienda a buscar maná Y dice la escritura que la gente terca Recogían el día uno Maná, dos Maná, tres Maná, cuatro Maná, quinto Maná, Sexto Maná. Y luego el séptimo salían a recoger Maná. Y Dios se enojó. Y dijo: ¿Por qué? Ahora, Dios no se enojaba. Porque hacían una actividad en el día de reposo. Se enojaba por la rebeldía de ellos. Entonces. Dios no es que se enoje contigo Conmigo porque dejemos de hacer algo Para él, porque él sabe Cuando no podemos hacerlo Como decía nuestro hermano Roberto Habrá quienes podrán y habrá quienes No podrán, pero el único Que conoce verdaderamente tu corazón Y con qué intención lo haces Es Dios Él sabe cuando verdaderamente Tú dices no lo voy a hacer Para ver qué hace el Pastor Eso no lo voy a hacer a ver si puede él solo Ahí es cuando Dios se molesta Cuando tú pudiendo hacer algo Te enorgulleces O yo pudiendo hacer algo Me enorgullezco Y digo no, no lo voy a hacer Ah el hermano necesita que ore por él Ahora no voy a orar por él Porque si él no me echa la mano Yo tampoco le contesto el mensaje Lo dejo en visto, órale Para que se le quite Entonces Dios ve mi corazón Dios ve que yo lo hago con la intención de que puedo Y no quiero Entonces Dios no se enoja cuando tú tienes que trabajar el domingo O el sábado, como te digo, el día que tú elijas para reposar Si un día, sabes que tú ya agarraste rutina con tu familia De no sé, tu día de descanso cae el miércoles Ok, esposa, este día va a ser nuestro día de reposo Vamos a descansar, vamos a olvidarnos Vamos a tener un tiempo con Dios y después Vamos a hacer cosas sanas Cosas buenas para Dios Para santificar este día Pero de repente ya tienes Tres, cuatro semanas que lo estás haciendo Y de repente el jefe te dice Oye necesito que vengas el miércoles Híjole Bueno pues ahí tú ya ves Si le puedes decir a tu jefe Oye pues es que no puedo venir ¿Cómo ves? Pero si ya tu jefe te dice Si no vienes te voy a correr Y tú dices pues necesito el trabajo no pues déjame voy Dios no se enoja Dios no se enoja por eso Porque tuviste que trabajar un día Pero cuando tú sabes que no tienes nada que hacer Y en lugar de encontrarte con tu Dios Prefieres vivir una vida pasiva Ahí es donde Dios te lo va a tomar en cuenta Y Dios dirá bueno Pues yo sí te estoy viendo No te tienes que esconder de nadie Dios es el que ve con qué intención lo hago yo Con qué intención lo haces tú Entonces Dios no se enojó con la gente Porque salió a buscar alimento el día séptimo Se enojó con la actitud rebelde De que Dios les había dicho Yo te voy a sostener, te voy a alimentar Ah, porque la gente no podía tomar dos porciones Si era hoy día primero No podía yo tomar mi porción de hoy y otra extra porque dice que se engusanaba la segunda porción Pero no ocurría así con la segunda porción que tomaban el día sexto Porque Dios mantenía en buen estado ese alimento para que se alimentaran el día séptimo Pero la gente el día primero tomaban dos porciones Para tener de reserva y Dios mandaba gusanos sobre ese maná Y le decía porque agarraste dos veces ¿Por qué tomaste dos porciones si yo te dije que tomaras una? ¿Por qué? Y luego el día sexto que les decía, hoy sí día sexto tomen dos para que tengan una para mañana. Nomás tomaban una para salir el día séptimo y tomar. Y yo, ¿Por qué sales? ¿Por qué haces lo contrario de lo que te estoy diciendo? Entonces Dios no se enoja porque hagas o no hagas, sino la actitud que tomas mi amado hermano. hermano. Cuando él te dice haz y no quieres y cuando te dice no hagas no ahora sí quiero ahora sí voy a ir ahora sí quiero no es cierto que nos cae mal a nuestro, la gente que es así que oye quieres no no tengo hambre y luego pues cuando me ofreces ni me ofreció no me ofreció quién sabe qué traerá contra mí que no me ofreció oye pues cuando te ofrezco no quieres verdad entonces Dios dice no salgas no tomes dos porciones el día primero ni el segundo ni el tercero ni el cuarto ni el quinto nada más el sexto y los israelitas hacían lo contrario el día tercero querían tomar dos porciones y Dios engusanaba la segunda porción y el sexto cuando debían tomar dos porciones nomás tomaban una para salir el día que les decía Dios que no salieran dice Mateo 23 1 al 3 entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo ¿Y qué dice? Y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras Porque dicen y no hacen ¿Y saben ustedes que los fariseos o los rabinos se sentaban en la cátedra de Moisés Los días de reposo a leer la ley de Moisés? Los rabinos se sentaban en la cátedra de Moisés Los días de reposo a enseñar la ley de Moisés Y Jesús les dijo, hagan lo que ellos dicen Oigan, guárdenlo y háganlo Pero no hagan lo que ellos hacen Porque ellos dicen y no hacen Entonces no es malo guardar día de reposo Al contrario, es una gran bendición porque Jesús lo guardaba, Jesús guardaba el día de reposo Jesús no invalidó el día de reposo Pero sí les aclaró a los fariseos y legalistas De lo que se trataba el día de reposo Él nunca violó el día de reposo Porque él entendía la bendición que hay de guardar el día que Dios santificó Él no dijo que no lo guardáramos Él lo que dijo es que entendiéramos la esencia de Para qué Dios nos regaló el día de reposo Dice hechos 15, 20 y 21. Hechos... Voy a leer las últimas tres citas, mis hermanos, para terminar. Hechos 15, 20 y 21. Vamos a leer desde el 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. ¿Cuándo leían a Moisés? el día de reposo fíjese entonces aquí lo que está diciendo Jacobo es a los gentiles que se están convirtiendo a Jesucristo a ellos no se les toque otro tema porque ellos ya tienen quien les predique de Moisés eso es lo que está diciendo Jacobo ustedes ya no se enfoquen en esos temas ustedes enfatícenle que no se anden eh, comiendo lo sacrificado a los ídolos Que no anden comiendo animal ahogado Y que se abstenga de fornicación Ustedes enfaticen ese tema Los demás temas no se preocupen Ya hay quienes se los predican En la cátedra de Moisés Los días de reposo Entonces Jacobo no estaba diciendo Los gentiles no deben Tomar en cuenta la ley de Moisés Eso no es lo que está diciendo Lo que está diciendo es Ustedes no enfaticen eso Porque ya hay quienes les hablan de esos temas Si ¿Sí me estoy explicando Entonces entendiendo esto Jacobo ustedes saben que era hermano de Jesús Jacobo era hermano de Jesús Jacobo estuvo cerca de Jesús De la forma en la que Jesús predicaba Jesús nunca dijo que violáramos la ley Jesús lo que vino es a clarificar qué es lo que se trataba de decir Por eso Jesús dijo Ustedes escucharon que se dijo Ojo por ojo y diente por diente Ustedes escucharon que se dijo no adulterarás Pero yo les digo el que mira A una mujer para codiciarla Ya adulteró O sea Jesús vino a clarificar Lo que Dios había establecido Para el pueblo de Dios Jesús no vino a decir Pasen por alto el día de reposo Jesús dijo Así es como se debe guardar el día de reposo Esto es lo que se debe practicar Entonces Jacob está diciendo A los gentiles que se convierten Enfatícenle porque tienen muy, es un hábito que tienen muy impregnado en ellos Que les gusta andar comiendo alimento que se sacrificó a los ídolos Porque les gusta en lugar de degollar a los animalitos los ahogan en agua O hasta en su propia leche de, de, su, de la mamá de, de la víctima Y entonces de ahí se queda cuajada la sangre Y Dios quería que cuando comiéramos un animal se limpiara totalmente de la sangre Porque Dios considera que en la sangre Está la vida de la persona ¿Me están siguiendo hasta aquí? Entonces por eso la, el, el, el procedimiento Para nosotros comer un animal De acuerdo a lo que Dios enseñó Es degollar para que se salga Toda la sangre del animal Y sea limpio el animal Y uno no coma de la sangre del animal Pero esta gente, la gente que Vivía en, 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 entre los gentiles Ellos ahorcaban o ahogaban A los animalitos Para después sacrificarlos y, y comérselos Pero Dios no miraba con agrado Eso, por eso decía Enfatícele que no hagan eso Cuando coman animales Que no los ahoguen porque se queda La sangre En la carne Y Dios no quiere que comamos sangre de animales Por eso no es bueno Comer morcilla o cómo se llama si Es morcilla verdad no es bueno, porque a Dios no le gusta que nos comamos la sangre de los animales. Por eso Dios quiere que hacemos la comida al fuego y que quede bien asado, ¿verdad? Para no comer sangre cruda. Ok, ya me estoy metiendo a otro tema, pero Jacobo dice a los gentiles que se están convirtiendo, nada más que no coman ahogado, que no practiquen el sacrificado de los ídolos y que no forniquen. Lo demás ya tienen quien se los predique en la cátedra de Moisés cada día de reposo Eso es lo que está diciendo Muy bien eh, Nada más menciono porque ya se me acabó el tiempo Marcos 2, 27 y 28 para que lo apunte El día de reposo es por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo En el día de reposo se hace misericordia y se tiene compasión del necesitado, dice Mateo capítulo 12. Y termino con esto, mis hermanos. El día de reposo literal que nosotros podemos percibir o observar en nuestro en nuestra semana cotidiana es solamente un tipo, es una sombra, es un ejemplo del día de reposo que tendremos con el Señor y que se tiene con el Señor Cuando venimos a los pies de Cristo ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros andamos en el mundo hacia, Andamos haciendo obras de pecado El día de reposo significa Cesar de nuestras obras de pecado Y ahora vivir una vida santa delante de Dios Entonces el Señor lo que está diciendo Cuando dice recuerden el día de reposo es Recuerden el dejar su vida, sus obras de pecado Y entren a mi día de santificación A ese momento en el que ahora yo quito de ustedes la maldad El pecado y ahora los hago partícipes de mi día de reposo Pero dice ahí en hebreos que hay quienes se han revelado Y a los cuales los ha sentenciado a que no entren a su reposo También el día de reposo simboliza mis hermanos que antes nosotros hacíamos muchas cosas para ganarnos el cielo Pero Dios quiere que dejemos de hacer cosas para ganarnos el cielo Y que reposemos y descansemos en la obra completa del sacrificio de Jesús Entonces el día de reposo significa que Jesucristo obrará por nosotros Y no nosotros obraremos para ganar el cielo Por eso ahorita cantábamos la gente necesita yo necesito, todos necesitamos entender Que cuando Dios se queda en silencio Es porque está trabajando Entonces reposa, reposemos en Dios Descansemos en Dios Aprendamos a tener reposo en Él Porque Él obrará por nosotros No te afanes en el momento que necesitas O que crees debes afanarte Más bien descansa Haz un alto en tu vida y di Señor Entro a tu reposo para que tú obres a mi favor Y ahora te dejo a ti que hagas, hagas esa obra completa en mi vida ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren entrar en ese día de reposo? En ese reposo del Señor Donde ahora ya no necesitas hacer nada Ya no necesitas irte hincado Ya no necesitas golpear tu espalda Ya no necesitas hacer penitencias solamente entregar tu vida por completo al Señor y entrar en su reposo y su obra completa de la cruz del Calvario nos dará la salvación y la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se alegran por el día de reposo que Dios nos ha dado? Dice su palabra, este es el día que hizo el Señor, ¿qué día? El día de reposo, este es el día que hizo Dios, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Gracias. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este audio. Espero que haya sido de tu agrado y que estés pendiente de próximos contenidos. No se te olvide dejarnos tus comentarios y compartir estos audios con alguien más. Dios te bendiga. Hasta pronto.